0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von OSA Radio. Ich freue mich, denn wir haben einen sehr coolen Gast da. Wir haben Johannes, Mitgründer von Snox am Start. Johannes, wie geht's dir? Alles gut.
1: Ja, soweit. Ich bin noch ein bisschen geredet, weil ich gestern feiern war, habe ich ja gerade erzählt, schon im Vorgespräch. <lacht> Aber wird schon. Man muss auch sonntags arbeiten.
0: <lacht> Als Gründer auf jeden Fall, ja. Kurz für unsere Zuhörer, wo warst du denn gestern feiern? Wo bist also, du denn gestartet?
1: Ich bin aktuell in Bali und ja, hier gibt es so verschiedene Clubs und da wir uns hier schon, weil wir zum zweiten Mal jetzt in Bali sind und uns hier auch schon echt besser auskennen, haben wir gestern auch, sage ich mal, alte Freunde wieder von hier getroffen und so und dementsprechend haben wir die Sau rausgelassen.
0: Ja, mega nice. Ähm, generell, so wie lange wie lang plant ihr jetzt so zu bleiben in
1: Bali? Also ich werde jetzt für einen Monat bleiben mhm. und Felix, mein Mitgründer, der wird so drei Monate ungefähr hier bleiben. Mhm. Sehr, sehr cool.
0: Ja, bevor wir darauf irgendwie weiter eingehen, kurz für unsere Zuhörer, wenn du dich mal kurz vorstellen würdest, wer bist du, was machst du, wie bist du dazu gekommen auch vielleicht?
1: Okay, also wer ich bin, also ich bin Johannes, ich bin 23 Jahre alt, ich komme aus der Nähe von Mannheim, Heidelberg und was ich mache, ja, ich war Student und danach, nach meinem Studium, habe ich gesagt, ey, da habe ich keinen Bock mehr drauf, so... <lacht> Ich wollte nicht Angestellter sein, deswegen habe ich mich selbstständig gemacht und habe mit meinem Cousin zusammen mit dem Felix, haben wir Snox gegründet. Snox ist eine Sneakersockenfirma, haben wir am Anfang gestartet. Inzwischen verkaufen wir, sage ich mal, alles rund ums Thema so. Mhm. Schuhe und Sneaker, also auch Einlegesohlen, Schneesenkel, alles Mögliche. Mhm. Inzwischen haben wir auch ein paar Klamotten schon verkauft. Verkaufen jetzt auch, keine Ahnung, noch Tassenbald. Also ich sag immer zu allen Leuten, dass wir immer mehr Richtung so eine Lifestyle-Brand gehen ja. und ja, so würde ich das mal beschreiben. Sehr, sehr cool. Wie lange seid ihr jetzt schon dabei? Wie lange macht ihr das schon? Wir sind, also wir haben das Unternehmen gegründet im Juni 2016 mhm. und die Idee entstanden ist so im März, April etwa.
0: Ja, fett. Wie seid ihr drauf gekommen, exakt das Produkt zu machen, gerade so die Nische?
1: Mhm ich selber bin so ein sehr starker Sneaker-Fan. Also ich sammle Sneaker und sowas. Mhm. Und dann damals ähm, war ich halt, keine Ahnung, habe ich auch immer so Schuhe gekauft und verkauft und dann hatte ich so meinen ersten teuren eigenen Sneaker. Das weiß ich noch waren so Yeezy's Pirate Black. Mhm. Und dafür habe ich halt die so die passenden Socken gebraucht und die hatte ich halt einfach nicht. Und dann bin ich mit meiner Mutter los und wollte halt Sneaker-Socken kaufen. Und dann waren wir halt so klassischen Läden, Foodlooker und Snipes und mhm. da gab es halt, da haben halt zwei Paar von diesen Sneakersocken irgendwie 15 Euro gekostet. Da habe ich oh. gesagt, ey, das Mama, das ist viel zu teuer, ich bestell dir einfach auf Amazon, da gibt es alles und ist viel billiger. Mhm. Dann stand ich original im Lagen und habe geguckt nach den Sneakersocken und habe sie einfach nicht gefunden. Und dann <lacht> habe ich, hab ich direkt meinen Cousin angerufen, Felix, habe gesagt, Felix, ich weiß, was wir auf Amazon verkaufen können, Sneakersocken. Ja, und so ist dann die Idee relativ schnell entstanden und dann ist auch echt schnell losgegangen. Hm. Wie gesagt, also das war so Februar, März ungefähr, als wir wirklich auf die Idee kamen und im ja. August waren wir mit dem Produkt online und haben verkauft. Alter,
0: krass. Okay, dann ging das ja aber relativ schnell, so die ganze Koordination mit Lieferanten und so weiter für den, für den ähm, ersten Launch
1: so? Auf jeden Fall. Wir haben uns da wirklich, weil uns das sehr wichtig war und wir da brutal Bock drauf hatten, hm. Haben wir da richtig Gas gegeben seit Tag 1? Und ja, Felix und ich, sage ich immer, wir sind solche Pragmatiker, wir denken nicht so viel nach und überlegen alles fünfmal, sondern wir probieren es einfach aus. Ja. Und das ist so ein bisschen auch unser Erfolgsrezept, sage ich mal. Mhm. Und deswegen ging es auch echt schnell, dass wir im Endeffekt online waren. Es ja. war nicht das beste Produkt, so mit dem wir gestartet <lacht> sind, so rein von der Qualität, aber
0: mhm. ja. Einfach erstmal machen, ne? Ja.
1: Genau. Also, das sage ich auch immer allen, so mit vielen anderen. Leuten, die sich selbstständig machen wollen oder irgendwas, mhm. die fragen sag ich immer, ey, probier es einfach aus. So Im Endeffekt, du hast nur ein bisschen Geld zu verlieren, ja. deswegen guck halt, dass deine erste Bestellmenge, wenn du mit einem physischen Produkt anfängst, halt möglichst klein ist, auch mhm. wenn das ein bisschen auf Kosten deiner Marge geht, aber probier es einfach aus und wenn es klappt, dann kannst du immer noch größere Mengen bestellen und deine Marge verbessern.
0: Ja, auf jeden Fall, ja, das stimmt, sehr, sehr coole Einstellung. Sehen wir auch so, dass man vielleicht ein bisschen, ein bisschen weniger planen muss und einfach mal wirklich an den Markt gehen muss, mal gucken, wie der einfach reagiert, was passiert? Wie du schon sagst, man kann ja echt nicht viel verlieren, man kann eher noch Erfahrung gewinnen und Wissen gewinnen und so, ne?
1: Auf jeden Fall. Also als wir gestartet sind, wir hatten ja auch gar keine Ahnung davon, wie Amazon <lacht> funktioniert, wie dieses ganze Produkt Sourcing über Alibaba und mhm. das ganze Thema. Ey, pff, keine Ahnung, wir waren natürlich auch komplett überfordert, aber ja, jetzt nach zwei Tagen zwei Jahren kann man sagen, halt, du lernst einfach Schritt für Schritt, sammelst ja. deine Erfahrung, wirst immer besser und ja, so geht es bei uns voran, muss ich sagen.
0: Ja, mega interessant. Macht ihr das ganze Sourcing selber, so die ganze Koordination mit den Lieferanten oder habt ihr da irgendwie Vermittler oder so?
1: Äh, wir machen das Sourcing selber, also am Anfang hat das Felix alles bei uns gemacht mhm. und dann boah, nach einem halben Jahr oder so haben wir einen Mitarbeiter eingestellt, Teilzeit, der Maxi mhm. und der hat das Ganze Thema jetzt seitdem eigentlich so übernommen und er macht es einfach überragend. Also mhm. wer source einem jedes Produkt, egal wo auf der Welt. Also, ja. <lacht> ja Super typ.
0: Wenn man da jemanden hat, der das gut macht, ich glaube, das ist echt Gold wert auf jeden Fall. Wie ist es bei
1: euch? Wer macht, kümmert sich da bei euch um?
0: Äh, wir haben jetzt glücklicherweise einen Vermittler, wir haben uns uns wurde in Kontakt hergestellt. Das war noch nicht so, wir haben auch selber versucht, Shirts zu sourcen in Pakistan und in China und so. Aber die Kommunikation war einfach unterirdisch. Es war so, dann dann kam das Sample an. Wir sagten so, ja, ist ganz cool. So haben unseren Lieferanten geschrieben, ja, mach das nochmal bitte vier Zentimeter länger. Kommt es an und geht dir fast bis in die Kniekehlen das nächste Sample. Und du hast das Schweinegeld für bezahlt. Und ähm, das war uns irgendwann zu blöd. Wir haben halt mit verschiedenen Lieferanten das probiert und Samples bestellt und so. Aber irgendwie nie so richtig den Erfolg gehabt. Und deswegen haben wir halt jetzt einen sehr coolen Kontakt ähm, der das alles für uns koordiniert, der sich genau jetzt um, um unsere Wünsche kümmert, das auch mit unserer Mindestabnahmemenge und so weiter macht. Also das ist bisher sehr reibungslos und sehr cool mit dem.
1: Sehr cool. Wo sorst ihr? Also wo produziert ihr in welchem Land? In China. Auch China?
0: Genau, ja. Warum
1: habt ihr, warum habt ihr euch dazu entschlossen direkt bei T-Shirts nach äh, selber zu sourcen oder, sage ich mal, produzieren zu lassen und nicht hier vom Textilgroßhandel irgendwas zu nehmen und das einfach besticken zu lassen?
0: Äh, weil wir halt ähm, nicht einfach nur unser Logo drauf machen wollen, sondern auch noch ein bisschen was am Schnitt ändern wollen und kleine Details anpassen wollen, so wie wir das haben wollen. Weil wir nicht einfach nur ein T-Shirt-Rolling raushauen wollen, wo unser Logo drauf ist, sondern schon wirklich ein 100% eigenes Produkt, das wir auch richtig feiern, wo wir auch richtig hinterstehen.
1: Okay, habt ihr schon euer Endprodukt? Also würdet ihr sagen, so ist schon final oder seid ihr immer noch so in der Sample-Phase?
0: Wir sind noch in der Sample-Phase, also auf dem PC haben wir digital schon das Produkt, wie es perfekt ist. Wir warten jetzt gerade auf das Sample davon und wenn das wunderbar ist, dann segnen wir das ab und dann kommt's. Also hoffentlich ist okay. es dann im Sommer bei uns im Store erhältlich. Das erste Produkt, das wird ein T-Shirt sein, so ein Signature-T-Shirt mit so einem kleinen Logo auf der Brust. Auf der einen Seite, wenn das alles reibungslos geht, ist es hoffentlich jetzt Mitte des Jahres online.
1: Sehr geil. Darüber ja. verkauft ihr Online-Shop einfach nur, oder?
0: Genau, erstmal einfach E-Commerce, Online-Shop. Wir wollen auch, ähm, da möchte ich gleich auch noch mit dir drüber reden, Thema FBA, wir wollen erstmal die Abwicklung selber machen, also die Verpackung hm. und so weiter verschicken und so. Aber es gibt ja, meine ich, auch die Möglichkeit, die Sachen selber zu verschicken, aber bei Amazon zu listen, ne? Ja, richtig. Das, das heißt FDM dran. Genau, das, das habe ich für mich noch so ein bisschen im Hinterkopf. Und was mhm. natürlich fett wäre, was wir auch gerne machen würden, dass man an kleinere und größere physische Stores rantritt und sagt, hier können wir euch vielleicht mal zehn Shirts geben, die packt ihr in den Laden auf Kommission. Wenn es läuft, kriegt ihr mehr. Wenn es nicht läuft, wissen wir Bescheid. So, dass man da noch mal Kontakte herstellt. Aber primär so für den ersten Launch erstmal Onlinehandel auf jeden Fall.
1: Wie viele T-Shirts werdet ihr bestellen? Also, wie groß ist euer erster Drop?
0: 200 Stück erstmal. Also 100 pro Farbe. Das ist so die, die Mindestabnahmemenge. Und das bestellen wir dann halt in zwei Designs. Cool. Hört ja. vernünftig Ja, mal sehen. Also, wir freuen uns auf jeden Fall auf die Produkte, wenn es dann endlich losgeht. Weil es echt ein. ein also, deswegen habe ich mich auch gewundert, dass ihr so schnell am Markt wart. Weil es bei uns halt jetzt ein, ein langer Prozess war. Also, wir sind seit Mitte 2017 sind wir am Start mit der Idee und haben halt auch direkt am ersten Abend, als wir darüber gesprochen haben, schon auf Alibaba angefangen, Lieferanten zu suchen. Und seither zieht sich halt dieser ganze Prozess mit Samples und so weiter bis zum mhm. heutigen Tag. Aber jetzt halt, wie gesagt, mit dem Kontakt mit dem Vermittler, der uns hergestellt wurde, ähm, sind wir sehr, sehr zuversichtlich, dass das jetzt Mitte des Jahres safe klappen wird, dass wir dann an den Markt gehen können. Okay, cool. Du sagtest ja, du hast ähm, deinen Cousin angerufen und meintest, Digga, ich habe die Idee, was wir machen können. Also hattet ihr auch mhm. schon länger Bock, was Eigenes zu machen,
1: nur noch keine Idee am Start gehabt? Oder wie war das? Genau, also ich wollte auch immer, sage ich mal ähnlich wie ihr, so eine Klamottenmarke, Brand machen. Mhm. Und hatte da auch mit meinem Cousin schon drüber geredet, weil ich finde, im Team zu gründen ist immer cooler als so allein. Mhm, aber er Fall. war davon halt gar nicht begeistert und hat aber dann gesagt: So, ey, lass doch FBA machen, lass auf Amazon irgendwelche Sachen verkaufen.
0: Mhm.
1: Und dann haben wir uns halt mit der Thematik auseinandergesetzt, mit FBA in Amerika und allem Drum und Dran, so die Vor- und Nachteile. Und dann haben wir so gesagt: Ey, wir haben richtig Bock, das einfach mal auszuprobieren, weil wir da großes Potenzial sehen.
0: Mhm.
1: Ja, und dann sind wir, und dann haben wir halt nach dem passenden Produkt gesucht und dann ist es halt zu dem Ereignis, sage ich mal, mit den Sticker-Socken gekommen und dann wussten wir, okay, jetzt wissen wir, welches Produkt wir auf Amazon verkaufen.
0: Ja, das feiere ich richtig, wenn man die Nische quasi auch selber erkennt und am, am eigenen Leib spürt so ein bisschen, dann ist das, finde ich, noch so eine ganz andere Motivation, mit der man so dabei ist, ne? Aber ganz kurz, ja, ähm, ganz kurz für unsere Zuhörer, wir reden die ganze Zeit über FBA, ähm, was ist das eigentlich genau, für alle, die es nicht kennen? <lacht>
1: Also FBA heißt im Endeffekt Fulfillment bei Amazon. Auf gut Deutsch heißt es einfach nur, dass Amazon deine ganzen Pakete, Waren und sowas verschickt und mhm. du halt über Amazon dann auch verkaufst. Mhm. Und FBA bringt dir halt so viel, dass du einfach Produkte zu Amazon schicken kannst und die kümmern sich so um alles. so. Du musst nicht daheim jetzt irgendwie die ganzen Pakete verpacken oder so, ja. sondern Amazon macht das alles für dich und... Da gibt es halt, du musst nur einen Amazon-Account haben, der kostet 40 Euro im Monat zum so Profiseller account Und sonst hast du halt fast gar keine so Fixkosten, sondern nur variablen Kosten. Mhm. Das heißt, wenn du was verkaufst, auch nur wenn du was verkaufst, musst du auch wirklich was zahlen. Mhm. Deswegen ist ein super Kickstarter und super für den Anfang immer beim Produkt so. Also auch bei euch passend wäre das eigentlich so. Wenn du mit dem Produkt anfängst, dann mhm. ist FBA super sexy, weil du über Amazon halt richtig viel Traffic bekommst. Also fast mhm. jeder in Deutschland kauft dir inzwischen bei Amazon ein und wenn du deine Produkte halt beim größten Online-Marktplatz zu kaufen gehen, ja. dann verkaufst du halt auch entsprechend, je nachdem, ob du gut gelistet bist oder eben mhm. halt nicht.
0: Ja, das Ding ist halt, wir haben fürs Packaging haben wir ein paar Sachen geplant, die ich jetzt noch nicht verraten möchte. Die es aber erfordert halt, dass wir die Sachen selber verpacken und selber verschicken. Deswegen ist, glaube ich, FBM für uns... Eine gute Option, ähm, mhm. aber mega interessant. Also habt ihr mit den Produkten physisch eigentlich gar nichts zu tun? Oder lasst ihr die erst noch mal zu euch schicken und checkt noch mal alles ab und schickt es dann zu Amazon? Oder?
1: Ja, am Anfang war das so, mhm. aber inzwischen haben wir halt ein, noch ein anderes Lager bei einem Logistiker und da mhm. kommen die Waren hin. Und wenn es neue Produkte sind, dann schickt er uns, sage ich mal, ein, zwei Proben immer zu oder wir holen das ab. Mhm. Wir schauen noch mal, ob das alles so passt, aber im Idealfall sehen wir unsere Produkte nie, also wenn alles läuft.
0: Krass, mega interessantes Konzept, auf jeden Fall. Äh, für Startups super, super wertvoll, glaube ich, wenn man da ja, sich mit deswegen können wir Abwicklung halt jetzt auch nicht. in
1: Bali sein und viel im Ausland und so, mhm. weil das halt alles outgesourced ist und, sage ich mal, um die eigentliche Arbeit so mit dem Verschicken und so, müssen wir uns selber nicht kümmern.
0: Ja, ja, sehr cool, auf jeden Fall. Ähm, wie, wie klappt das so mit dem Kontakt zu euren Mitarbeitern in Deutschland, so wenn ihr da remote in Bali arbeitet?
1: Auf jeden Fall gut. Also wir haben ein geiles Team und mhm. die Leute, also es klappt wirklich super. Und mhm. ich würde sagen, gibt es auch keine Streitpunkte. Man muss sagen, dass Felix deutlich mehr unterwegs ist als ich, weil er, sage ich mal, auch die Aufgaben im Unternehmen haben, die nicht so viel menschlichen Kontakt erfordern, also er macht halt <lacht> viel so Zahlen und mhm. schreibt mit dem, auch teilweise mit den Produzenten und ich bin halt bei uns eher so mit der Mitarbeiterführung, Personalführung beschäftigt mhm. und ja, deswegen bin ich schon öfters in Deutschland und wenn ich in Deutschland bin, dann sehe ich auch alle unsere Mitarbeiter regelmäßig, das ist mir schon wichtig, ja. aber wenn wir jetzt mal so einen Monat hier sind in Bali, dann ist es auch für keinen unserer Mitarbeiter wirklich ein Problem. Mhm.
0: Ja, sehr cool. Wie ist das? Habt ihr ähm, bei euch äh, in Ladenburg, heißt das, ne? ist das, das Unternehmen? Oder mm -hmm. Habt ihr ein eigenes Office da oder wie managt ihr das? Nee,
1: gar nicht. Gar nicht. Wir arbeiten ah, cool. immer von einem Café in Mannheim aus. Da sind wir Stammkunden, also die kennen uns schon und <lacht> haben da auch unser Plätzchen. Ja. Und ja, also wenn cool. jemand in Mannheim ist, kommt vorbei im Star Café. Wenn wir in Deutschland sind, sind wir da den ganzen Tag und arbeiten halt von da aus. Ja, <lacht> ja das ist ganz witzig. Gerne. Ich, ich
0: studiere im Süden.
1: Also, so ist das okay. nicht. Ich, ich studiere in Moosbach. Sagt ihr das was? Klar. Ja, also. DHBW oder was? BW? Was? DHBW? Achso, du DHBW? Ja, ja,
0: genau. Mache ich ja. Ah, okay. Letztes Semester, jetzt ich ein, auch einmal bin ich noch da.
1: Auch an der DHBW? Ja, aber in Mannheim.
0: Ah, ja, krass. Ja, ich, ich hätte mir auch gewünscht, an einen anderen Standort zu kommen und nicht gerade nach Moosbach. Aber <lacht>
1: <lacht> ist wie da es ist, nicht ne? Wie.
0: Nee, nicht so viel. Aber jetzt sechstes Semester, jetzt in einer Woche und dann. Dann hat sich das mit dem Studieren. Was studierst du denn? BWL Handel mit Schwerpunkt Warenwirtschaft Logistik.
1: Okay, dann passt das ja.
0: Ja, relativ. Also mal schauen, wie viel ich von dem Wissen anwenden kann. Also BWL mhm. ordentlich, aber Logistik. Mal schauen, was ich damit anfangen werde, ne?
1: Ja, im Endeffekt ist es auch scheißegal. Also, ich habe BWL mit dem Schwerpunkt so Finanzen mhm. gemacht. Der auch, okay, das bringt viel, aber im Endeffekt bringt es so gut wie gar nichts.
0: Echt? Also auch nicht, nicht für Steuern und Finanzbuchführung und so? Nicht, nicht viel fürs Unternehmen?
1: Das macht ja auch alles der Steuerberater. Also, ich sitze mhm. ja nicht da und buche irgendwelche Sachen um oder so. Das so <lacht> Grundverständnis ist natürlich da und ist auch ja. gut, dass man das hat, aber keine mhm. Ahnung mein Job ist halt Mitarbeiterführung und, sage ich mal, Amazon-Algorithmus und so und sowas lernst nee, du halt im Studium auf gar keinen Fall.
0: Ja, okay, das stimmt. <lacht> da hast du natürlich recht. Um mal wieder ein bisschen den den Schwenk zu unseren Fragen zu bekommen, weil wir gerade total abschweifen, weil es super interessant ist mit dir. Wir verfolgen ja auch dich auf Instagram und deine Stories und so weiter und du bist ja immer mega motiviert und mit richtig viel Elan am Start und super fokussiert. Wie Wie machst du das jeden Tag? Wie, wie motivierst du dich immer wieder so, alles, alles zu geben die ganze Zeit?
1: Ey, gute Frage. Gestern weißt du hatten wir da so, so nee, ey, ist schwierig, weil gestern hatten wir jetzt gerade auch drüber, Felix und ich. Und früher war irgendwo unser Antrieb, wir wollten immer so finanziell unabhängig sein, also irgendwie mhm. so Freiheit und Reisen und bla bla bla. Und jetzt ja. haben wir, sage ich mal, dieses Ziel irgendwie erreicht. Und deswegen ist für uns merken wir in den letzten Wochen und Monaten so, dass unsere Ziele und so unsere Motivatoren sich so voll verändert haben, also mhm. dass die so andere Sachen im Leben wichtig sind, wenn du auf einmal, sage ich mal, gewisse finanzielle Freiheit hast und merkst so, okay, es macht dich halt nicht glücklich, auf einmal noch ein 1.000 Euro mehr auf dem Konto zu haben oder weniger, So, das motiviert dich jetzt nicht mehr, sondern mhm. irgendwie, dass du deine Mitarbeiter glücklich machst und dass die da auch eine geile Zeit haben, so ja. Aber was mich so tagtäglich antreibt, weiß nicht. Sind, ich glaube, Felix und ich sind beides, wir sind so krasse Pragmatiker. Wir se sehen so jeden Tag nur die Aufgaben, mhm. wenn wir das erledigen. Und wir sind da nicht so krass philosophisch, dass ich jetzt sagen würde, ey, mein krasser Antrieb ist keine Ahnung was. <lacht> Aber so ist meine Art. Also ich glaube einfach, dass ich ein positiver Mensch bin und Gas geben will. Und wenn du deine eigene Firma hast, deine eigene Brand, deine eigenen Mitarbeiter, Fuck, das macht so viel Bock. Mm. Du willst einfach vorankommen. Da brauchst du so. Also für mich ist auch Arbeiten nicht arbeiten. So, Ich habe da Bock drauf. Ja. Außer vielleicht heute nach dem Feiern. Aber sonst. <lacht> also bei mir gibt es auch kein Wochenende oder kein Montag. so. Mm. Scheißegal. Ich arbeite jeden Tag, weil ich Bock drauf habe. Ja.
0: ja. Ja, Fett. Ja, glaube ich, dass das auf jeden Fall richtig motivierend ist. Ich freue mich auch schon drauf, wenn der Punkt gekommen ist, ähm, wo wir denn so weit am Start sind wie ihr. Ähm.
1: Ich kann es auch nur jedem empfehlen, deswegen haben wir auch unseren eigenen Podcast gemacht und da jetzt mhm. YouTube-Vlogs und was nicht alles. Einfach, mhm. dass wir alten dann Leuten einfach auch zeigen können, wie geil das Leben so sein kann, mhm. wenn man nur mal den Hut hat und so zwei Jahre Scheiße frisst. Weil Wir haben unser Unternehmen auch gegründet, da habe ich nebenbei noch studiert mhm. und dann habe ich noch nebenbei, musste ich jobben, dass wir Geld haben für unsere Firma. Also ich saß beim Mediamarkt an der Kasse so <lacht> und also ich, pff, die zwei Jahre waren nicht so easy aber mhm. ich, keine Ahnung, es hat brutal Bock gemacht und ich würde es genauso wieder machen.
0: Ja, man muss ja auch sagen, ne, für manche andere Unternehmer ist die Phase, wo man Scheiße frisst, noch viel länger. Ne? Zwei Jahre kann sich da ja noch echt sehen lassen. Kennst du hier jeden Fall. Kennst du Gary Vee? Klar. Der meint ja, ja, dass du deine ganzen 20er lang Scheiße fressen sollst und dann ab 30 ja. dein Leben genießen kannst. Da habt ihr das ja schon ja. ein bisschen besser getroffen. Ne?
1: Ja, aber ich. Also, wir fressen jetzt auch noch viel Scheiße, so es passiert genug Bullshit jeden Tag. Ja, und ich. Aber ey, es ist immer so, wie du damit umgehst. So. Mhm. Ey, zum Beispiel, bestes Beispiel ist jetzt, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das in meiner Story gesehen, so, ich habe ja so Snoxletten <lacht> gestellt, also so, ja. so Schuhe für alle Mitarbeiter mhm. und ich habe halt einen Fehler gemacht und das hat uns jetzt im Endeffekt 300, 400 Euro gekostet mhm. und viele werden dann vielleicht durchgedreht und Mensch, schlecht gelaunt. Scheiße, ich fand es sau witzig und habe jetzt nochmal neu die Schuhe bestellt und habe so ein Marketing-Gag draus gemacht. Und ja. das ist so unsere Einstellung zum Leben: so das Beste irgendwie draus zu machen. Und mhm. auch die, also wenn du Scheiße frisst, du musst halt gucken, wie du damit umgehst. So. Und, ja. Aber auch heute noch: ey, wir machen alles für die Firma und auch privat. Wir zahlen uns so wenig Gehalt aus, lassen alles in der Firma. Mhm. Aber. Also ja, wir werden auch weiterhin Scheiße fressen, aber es macht Spaß.
0: <lacht> das ist die Hauptsache, solange sich das am Ende des Tages auch lohnt, ist es das ja auch wert, das zu machen. Ne?
1: Definitiv. Ähm,
0: wir haben jetzt viel über Unternehmertum und so gesprochen, aber eigentlich soll es bei uns ja auch so ein bisschen um Mode gehen. Wird uns interessieren, was hat so Mode, wie du dich anziehst generell, weil du ja auch sagtest, dass du ursprünglich so deine eigene Brand, so Modemarke vielleicht gründen wolltest, hat Mode einen hohen Stellenwert für dich generell?
1: Gute Frage. Ich würde sagen, ja, schon. Auf jeden Fall, gerade Sneaker. Und ja, ich gehe auch gerne shoppen, aber ich merke jetzt so, mit der eigenen Brand tragen wir natürlich nur noch das, wenn ich jetzt mal an mich runterschaue, Snogs-T-Shirts, noch badehose und so. Mhm. Deswegen äh, verschiebt sich so dieses Interesse, weißt du, weil ja. ich gucke jetzt nicht mehr so krass nach anderen Marken, sondern ich gucke lieber so nach mir selber und gucke halt, dass also ich will authentisch sein. So. ich. Mhm. Für mich ist selbstverständlich, dass ich jetzt, wenn wir T-Shirts rausbringen, dass ich fast nur noch snox t shirt trage oder mhm. nur noch snox socken ja. oder Boxershorts. Deswegen, also die letzten Jahre waren ganz hoher Stellenwert für mich, aber das nimmt immer mehr ab. Mhm. Aber sage ich mal, für zum Beispiel Sneaker gebe ich schon sehr viel Geld aus.
0: Mhm.
1: Mir ja. ist das auch wichtig so.
0: Du sagst T-Shirt, Badehose, alles sind das Produkte, die man schon bei euch erhält oder... Kleine, nee, wir machen das Cent. immer
1: so für unsere Mitarbeiter, so limitierte Edition.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, so Team Snox, also so nennen wir unsere Mitarbeiter oder unser Team.
0: Mhm.
1: Für die machen wir das immer, machen immer Proben, worauf wir gerade Bock haben. Mhm. So die Badehosen hatte ich jetzt gedacht, ey, wir gehen nach Bali, warum nicht mal ein paar Badehose machen? Ja. Aber pff, ja, T-Shirts und Pullis haben wir schon einmal rausgebracht, gab ein Drop, ähm, mhm. auch der war limitiert, direkt ausverkauft, war mega geil. Und ich habe ja jetzt so im Mai, Juni habe ich vor, noch mal so ein Release zu machen, da habe ich Bock drauf. Also, weil die Leute auch so viel nachfragen nach T-Shirts, Pullis und so. Ja, ja habe ich Bock drauf.
0: Richtig cool. Ähm, wenn ihr so eine limitierte Auflage macht für eure Mitarbeiter, dann auch ähm, international gesourcet oder macht ihr das denn lokal mit Rolling, die ihr irgendwie
1: mit Rolling, also wir haben mhm. sehr guten Kontakt zu großen Fashion Brands in Deutschland und dann nehmen wir einfach der Rolinge Rollinge, so von den Klamotten, die einen geilen Schnitt schon haben und machen einfach nur unser Logo drauf. Mhm. Das würde ich auch jedem empfehlen, bin ich ganz ehrlich. Da mhm. bin ich in großer Überzeugung oder ja, davon bin ich einfach überzeugt, dass jeder Modebrand das am Anfang machen sollte. Ja. sollte, weil man da einfach so viel Geld spart. Mhm. Du kannst einfach nur fünf Bullies dir holen, die betrunken lassen, kannst sie online nehmen. Ja. Du bist in zwei Wochen online mit einer eigenen Marke und kannst gucken, wie sich das Ganze wie das ganze anläuft.
0: Mhm. Ja, guter Punkt. Da, da hast du auf jeden Fall recht. Hätten wir vielleicht auch mal drüber nachdenken sollen. Aber gut, wir wollten halt auch ein bisschen <lacht> noch was am, am Schnitt anpassen und so weiter, wie gesagt. Ähm, sind die auch noch sind ja auch noch in der passablen Abnahmemenge, sag ich mal. Ja, Von,
1: äh, 200 Stück ist ja echt überschaubar.
0: Ja, wir wollen es halt auch alles aus Eigenkapital machen. Ne? Deswegen war das für uns so ähm, das Höchste der Gefühle, sag ich mal. Aber mal schauen. Ja,
1: also wir haben die Firma damals auch mit 4000 Euro gegründet. Unsere mhm. erste Bestellung hat auch 1500 Euro gekostet oder so.
0: Ja. ja. Mhm. Ist am Anfang schon eine Menge Geld, ne? aber wenn es dann auch alles, alles klappt und alles läuft, dann lohnt sich das ja auch
1: ja, definitiv und ach Gott, ich würde es genauso wieder machen und selbst wenn das nicht so gut funktioniert hätte, sage ich immer, allein diese ganze Erfahrung und was man lernt, war es definitiv
0: wert. Ja, das kann einem niemand mehr nehmen, ne? Richtig. Ähm, Nochmal zurück zu Mode, also du sagtest ja schon, guckst jetzt eigentlich nur noch drauf, was es so von Snox gibt, aber generell, wie, wie stellst du dir dein, dein perfektes Sommeroutfit vor und du meintest ja Sneaker sind ja für dich ein großes Thema, explizit, worauf hast du Bock, welche Sneaker zu rocken, wenn es richtig warm ist jetzt im Sommer?
1: Also, so sage ich mal, mein Sommersneaker dieses Jahr wird so wahrscheinlich der schon Weatherspoon sein, so ein Air Max, der kam gerade raus. Mhm. Äh, den habe ich mir auf jeden Fall geholt für den Sommer. Aber, oh mein perfektes Sommer-Outfit. das sind richtig diepe Fragen hier. Ich würde sagen, <lacht> auf jeden Fall kurze Hose halt und ein T-Shirt. So. Äh,
0: Hauptsache, Snocks irgendwie am Start.
1: Ja, ist halt... Keine Ahnung, Branding, so. Ihr werdet ja auch gucken, dass ihr nur noch eure eigene Marke tragt, wenn es ja, soweit ist. Gerade jetzt auch bei uns. Wir stehen ja in einer gewissen Weise schon in der Öffentlichkeit. Und wenn uns dann natürlich Leute im Café oder sonst wo sehen und wir haben dann Snocks an und sie dann fragen, wo kann ich das und das kaufen, ist halt einfach Marketing. Also, mhm. das ist schon irgendwo hinter Dach.
0: Ja, klar, Aber, absolut.
1: Ja, sonst habe ich auch gerne viele andere Marken getragen oder trage sie immer noch. Gerade so Stone Island trage ich gerne oder Kiff zum Beispiel. Das hm. finde ich auch eine starke Marke. Abley hm. und Door. Okay. Ja, so, Das sind so meine Favorites.
0: Okay, cool. Ja, aber auf jeden Fall ähm, finde ich auch sehr wichtig, dass man hinter seiner Marke steht und die auch repräsentiert, so wenn man wenn man in der Öffentlichkeit ist. Auf jeden Fall.
1: Ja, definitiv. Ähm,
0: wir haben schon drüber gesprochen. Du bist jetzt in Bali für einen Monat und bist ja auch generell viel unterwegs, arbeitest viel ähm, uns wird interessieren, wie schaffst du es so, dass deine, deine privaten Beziehungen, speziell halt auch zu deiner Partnerin, ähm, darunter wenig oder halt gar nicht leiden?
1: Äh, tatsächlich ist es nicht leicht mit meiner Freundin, weil also ähm, wir reisen viel, also gehen auch oft zusammen in den Urlaub dann und reisen, mhm. aber jetzt sie ist natürlich nicht begeistert, wenn ich jetzt einen Monat nach Bali gehe. Aber ja. wir haben gesagt, dass wir uns da gegenseitig keine Steine in den Weg Le bewegen möchten. Wir, keine Ahnung, wir FaceTime dann jeden Tag und schreiben halt. Hm. Und sonst so mit meinen Kumpels, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir, ey, mit seinen Kumpels schreibt man nie, wenn man weg ist. Aber wenn man dann wieder zurück ist, dann ist alles cool und man kann sauchen, feiern, Spaß hm. haben, Fitnessstudio und alles.
0: Hm. Also
1: das sind also meine Kumpels, muss ich sagen, ganz entspannt.
0: Hm. Ja, sauber. Ich denke mal, dein ganzes Umfeld, deine Freundinnen und so stehen auch alle 110 Prozent bestimmt dahinter, was du machst, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also meine Freundin zum Beispiel arbeitet auch bei uns. Mhm. Meine Eltern zum Beispiel haben uns auch immer von Tag 1 unterstützt, auch wenn sie es, sag ich mal, total fremdes Thema für die waren und nicht ja. so dran geglaubt haben, dass es so gut funktionieren kann. Aber ja,
0: mhm. also
1: mein Umfeld, Wahnsinn. Krass, da hätte ich ja, mir nichts Besseres wünschen können.
0: Das ist auch echt, echt mega wichtig, auf jeden Fall. Ähm, du sagtest ja eben... Ähm, dass sich jetzt so langsam eure Ziele so ein bisschen verschieben, so wie jetzt damit, dass ihr die, die Unabhängigkeit so ein bisschen erreicht habt. Was sind denn so deine Träume und Ziele jetzt für die Zukunft, auf die du hinarbeitest?
1: Also was mir wichtig ist, dass einfach Snogs als Brand viel, viel größer wird, was mhm. es so ein Begriff sowohl in Deutschland als auch, wir gehen zum Beispiel gerade in die USA ähm, wird, also dass mhm. man uns einfach international kennt jetzt, gar nicht uns als Person, das ist mir jetzt nicht so wichtig, aber unsere Brand und ja. dass wir die einfach größer machen, mhm. irgendwie cooler, geile Produkte, da habe ich einfach richtig Bock drauf, aber was mir auch ganz wichtig ist, dass wir vielleicht so in ein, zwei Jahren wirklich ein Büro haben, mehr mhm. Festangestellte, wo wir dann wirklich zusammen in Mannheim irgendwie ein geiles Büro haben, mit auch einer FIFA-Ecke und dass wir da <lacht> einfach zusammen als Team irgendwie eine geile Zeit haben, uns da geil weiterentwickeln und das ist einfach ja. so Bock macht als Team, also das sind so für mich die, so rund ums Nox auf jeden Fall, so die mhm. Ziele und der Ansporn, ja. So in, ja. in Zahlen oder so, denkt man sich das nicht, weil wir das gar nicht voraussagen können, wie sich jetzt konkret unsere Zahlen entwickeln, mhm. keine Ahnung, das ist jetzt auch zweitrangig geworden. Ja.
0: Aber krass, sehr, sehr cool. Ähm, was mich interessiert, USA ausweiten euren Vertrieb, ist mhm. das über Amazon ist das bestimmt leichter, als wenn man jetzt selber verschickt und so weiter, sich da so auszuweiten, oder?
1: Richtig, also ich könnte es mir nicht vorstellen, dass wir das selbst machen, ohne mhm. Amazon. Aber es kam einfach dazu, dass Amazon auf uns zukam, hat halt gesehen, dass wir in Deutschland sehr erfolgreich sind auf Amazon mhm. und hat dann gesagt, so im Endeffekt, Jungs, ihr macht so geile Arbeit hier in Deutschland, warum geht ihr nicht in die USA wir mhm. unterstützen euch dabei, wir haben jetzt wie so eine Kundenberaterin, Bankberaterin, sowas in die Richtung, mhm. also heißt als Account Managerin, die ja. hilft uns einfach da, in uns einfach schnell Fuß zu fassen und da schnell zu expandieren. Mhm. Und da haben wir gesagt, ey, da haben wir Bock drauf, sehen da riesige, riesiges Potenzial. Ja. Und jetzt versuchen wir es, wie auch am Anfang gesagt, das ist so unsere Philosophie, so einfach mal probieren
0: mhm. und
1: dann wir dann sehen, ob es klappt oder eben nicht.
0: Ja krass, das ist auf jeden Fall eine Riesenchance für euch, denke ich.
1: Ähm, also seid ihr da jetzt noch nicht am Start oder? Genau, gerade gestern ist unser erstes Produkt dort online gegangen, mhm. also sind noch nicht wirklich richtig am Start. Es wird mhm. so in den nächsten zwei bis drei Monaten jetzt richtig losgehen.
0: Ja, mit welchem Produkt seid ihr da jetzt gestartet in den USA?
1: mit unseren Tru-Socken, also so Fußball-Sportsocken, hm. weil dort das größte Potenzial war, sage ich mal, von hm. Konkurrenzverhältnis und ja, ja, das hat am meisten Sinn gemacht jetzt am Anfang. Hm.
0: Okay, ja krass, bin ich mal gespannt, wie sich das denn verhält. In Deutschland habt ihr ja jetzt auch noch euren, eure eigene Website, euren E-Commerce-Shop, ne? Ist der mhm. auch in den Staaten verfügbar oder kann man euch da wirklich nur über Amazon selber kaufen?
1: Nee, unseren, also in unserem Shop und ja, unseren Shop gibt es auch auf Englisch, also kann man auch in jedes Land der Welt schicken, wo es halt mhm. kein Embargo oder sowas gibt. Ja. Aber es muss man auch im Endeffekt realistisch sehen, da die Versandkosten natürlich gerade über die EU hinaus so teuer sind, bestellt er im Endeffekt auch keiner mhm. da. Also ja. muss man ja auch mal so sehen, du bestellst ja keine Socken und bezahlst dann so das Dreifache an Versand, was die mhm. eigentlichen Socken kosten, so. Das sind ja im Endeffekt auch nur Socken. Also, ja,
0: ja da bräuchten die Socken Wenn die jetzt
1: nehmen. liegen, wäre das was anderes, aber... Nee. <lacht> ja.
0: ja, wer weiß. Wer weiß, was in fünf Jahren so bei euch <lacht> geht. <lacht> nee, aber krass. Feiere ich auf jeden Fall, dass ihr jetzt auch eure Märkte ähm, noch ausweitet. Bin ich mal gespannt. Ja, was wir,
1: wir verkaufen auch zum Beispiel europaweit auf Amazon, also auch mhm. Amazon UK und so. Und das funktioniert schon echt super.
0: Und euer Marketing? Das kann ich auch
1: jedem empfehlen.
0: Euer Marketing macht ihr das denn auch mit, mit Fokus international Leute anzusprechen, sage ich mal? Oder schon hm. eher
1: Deutschland fokussiert? Schon, ja, schon Deutschland. Das muss man ja, ja so sehen, sage ich mal. Die Stories und so von auf unseren privaten Accounts ist ja schon alles deutsch. Aber den snox Account auf Instagram zum Beispiel gucken wir schon, dass er möglichst international ist, also dass wir halt auf Englisch schreiben oder die Story jetzt auch mal auf Englisch machen. Mhm. Aber, sage ich schon, zu 95 Prozent gucken wir schon erstmal Marketing in Deutschland. Da haben wir auch, sage ich mal, noch genug zu tun. Ja. Das wäre jetzt komplett überheblich zu sagen, ja, nee, wir müssen jetzt international. Also mhm. in Deutschland ist da noch genug zu holen.
0: <lacht> macht ihr das Marketing komplett selber oder wie macht ihr das? Mit der Agentur oder...
1: Ne, okay. alles selbst und haben da auch noch nie uns Beratung und sonst was geholt. Das machen wir mhm. alles selbst.
0: Mhm. Ja, sehr cool. Auf Instagram seid ihr ja mega aktiv. Ne? Seid ihr auch noch auf Facebook aktiv oder wie seht ihr das?
1: Wir sind auf Facebook aktiv. Wir haben da einen Mitarbeiter, der macht das. Der Olli, der macht einen geilen Job da. Mhm. Da schalten wir halt auch ganz viele Facebook-Ads und so, was man mhm. halt heute im E-Commerce einfach machen muss, um mhm. irgendwie sichtbar zu werden.
0: Ja krass, da, da scheiden sich die Meinungen ja langsam so ein bisschen, dass so die, die Facebook-Zeit so langsam zu Ende geht und eher jetzt Instagram kommt. Also manche meinen, Facebook sei noch das Marketingmittel, andere ja aber gar nicht mehr so. ne? Aber seid ihr dann auf jeden mhm. Fall auch noch am Start auf Facebook?
1: Also ich sag, um so Brandbuilding zu machen, also irgendwie coole Bilder hochzuladen und so, funktioniert halt Facebook gar nicht mehr. Da, mhm. da muss man nicht drum rumreden. Wenn man seinen Feed einfach durchscrollt, ist es nur Werbung oder irgendwelche lustigen Videos, wo man sich gegenseitig verliebt. Aber Facebook-Ads zu schalten ist mit Abstand das Profitabelste, was es gibt. Also da muss mir keiner kommen, dass Instagram viel profitabler ist. Das ist Bullshit so. Mhm. In Instagram kaufst du nichts. Also in Instagram guckst du dir schöne Bilder an und so, aber die Conversion-Rates und die, keine Ahnung, die CTRs und alles ist viel, viel schlechter.
0: Mm. Ja, krass. Das ist auf jeden Fall, hätte ich gar nicht so erwartet, muss ich sagen. Aber gut, bei Instagram kam ja jetzt noch das Feature, dass man Produkte verlinken kann, sogar. ne mm, wer, Aber er bringt auch nichts mehr. Mm, okay, na gut, ich, ich bin also, gespannt, wie sich das noch entwickelt damit auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall, ich, ich traue Instagram dazu, dass es in ein, zwei Jahren, dass es ganz normal ist, so direkt aus... Instagram zu kaufen und alles, aber aktuell ist es noch kein Thema.
0: Mm, mm. Ähm, wir haben jetzt viel über deine unternehmerischen Ziele gesprochen. Gibt es auch noch irgendwie was Persönliches, so was du anpeilst in der Zukunft oder bist du jetzt voll erstmal mit, mit Fokus auf Snogs unterwegs?
1: Ja, privat sage ich mal. Ich möchte jetzt wieder mehr Sport machen, weil das so die letzten ein, zwei Jahre schon zu kurz gekommen ist durch das viele Arbeiten. Hm. Da gucke ich jetzt schon, dass ich da wieder mehr trainieren gehe und so, weil ich das früher wirklich mit Leidenschaft gemacht habe. Ja. ja, sonst natürlich mit meiner Freundin etc. Also das sind natürlich, also mein Leben besteht jetzt nicht nur aus Snorks und Arbeiten, <lacht> aber nimmt natürlich schon einen sehr großen Teil ein.
0: Ja, ja das glaube ich auf jeden Fall. Ähm, gut, äh, zum Schluss würde uns noch interessieren, so wenn jetzt jemand zuhört, der auch so eine Idee im Kopf hat irgendwie, was würdest du dem empfehlen, womit sollte der anfangen, wenn er jetzt FBA machen will und ein bisschen Marketingreichweite aufbauen will, was wären so die ersten Schritte, die du jetzt raushauen würdest?
1: Ähm, also wenn du schon ein Produkt hast, zum Beispiel, dann auf jeden Fall halt Amazon launchen und dann beschäftige dich so viel Zeit du nur irgendwie hast mit dem Algorithmus, also wie kommst du im Algorithmus hoch, mhm. welche Arten von Werbung kannst du auf Amazon schalten. Also ich würde mich ja komplett darauf fokussieren und am Anfang gar nicht so viel Marketing, so Instagram, Facebook und den ganzen Mist, sage ich mal, würde ich gar nicht machen, weil mhm. kurzfristig verdienst du damit keinen Cent und kostet dich nur Zeit und am Anfang würde ich immer erst mal gucken, dass ich gewisse Umsätze habe, dass ich dann ein gewisses Kapital auch zur Verfügung habe, mhm. um im Endeffekt Werbung zu schalten, weil es bringt dir nicht einfach nur einen Instagram-Channel zu haben, um dort zwei Bilder zu posten, so schaffst ja. du keine Reichweite zu erzielen, mhm. sondern du musst halt auch Geld in die Hand nehmen oder einen Mitarbeiter einstellen und sonst was. Mhm. Deswegen würde ich immer empfehlen, am Anfang focus so auf Amazon und da Geld verdienen mhm. und wenn du dann da so ein gewisses sage ich mal Level erreicht hast, dann kannst du gucken, okay, jetzt will ich so eine Brand aufbauen und will Marketing machen und so.
0: Mhm. Ja, krass. Mhm. Okay, sehr, sehr interessant, auf jeden Fall das ganze FBA-Thema. Müssen wir uns auf jeden ja. Fall auch nochmal mit auseinandersetzen. Das sehe ich Ey, auch. Macht es, Jungs, also
1: hin. das ist eine sehr, sehr große Chance. Ich, ich sehe das selber bei uns. Also hm. wir machen 90, 95 Prozent unseres Umsatzes machen wir wirklich auf Amazon in hm. Deutschland. Also und auf
0: Amazon auch selber über die Suche da und nicht, dass man genau. über eure Seite auf Amazon stellt. okay
1: Genau, nur Amazon. Zum Beispiel, wenn man jetzt Sneakersocken eingibt, sind die halt Platz 2
0: mhm.
1: in den Suchergebnissen. Dadurch verkaufen die halt eine gewisse Masse jeden Tag, mit mhm. der wir auch rechnen können. Ja. Aber einen eigenen Online-Shop in die Größe zu bringen, ist einfach super, super schwer. Da brauchst du so viel Kapital. Mhm. Und das so Kapit Also, ja, gerade wenn du als kleine Brand anfängst, musst du da echt überlegen, du nicht viel Geld hast, so wie du das Ganze aufziehen möchtest, so hm. weil Marketing ist einfach verdammt teuer.
0: ja Kannst du ein paar Zahlen raushauen, wie viel Bestellungen ihr so am Tag bekommt, dass man so eine Größenordnung mal bekommt? Über 500 auf jeden Fall. Über 500 Bestellungen am Tag? Ja. Oh, krass. Okay, das ist ja schon ein ziemlich gutes Niveau, also für mich jetzt so, vom, vom,
1: von der ja, her. Also auf jeden Fall. Also wir haben Inzwischen schon wirklich eine große erreicht, wo wir sagen, wo wir super happy mit sind. Aber für uns ist es im Endeffekt immer noch so der Anfang. Wir wollen noch viel größer werden. Wir wollen keine Ahnung, 5000 Bestellungen am Tag machen und nicht 500.
0: Äh, ja, ja, klar, man darf sich nicht damit zufrieden geben, was man hat. Ne? Sonst wird es nicht mehr. <lacht> Richtig. Ja, also wir werden dann mit unseren Fragen am Ende. Ähm, vielen, vielen Dank auf jeden Fall schon mal für das coole Interview. War mega interessant, habe viel persönlich auch mitgenommen. Was mich jetzt noch interessieren würde, zwei Fragen noch: ähm, Wen sollen wir deiner Meinung nach als nächstes mal anhauen, um mit ihm mal zu sprechen im Podcast?
1: Ähm, den Till von Tillhub, äh, nee Tim heißt er, sorry, den mhm. Tim von Tillhub. Mhm. Mit dem habe ich gerade letzte Woche ein Interview gemacht. Super interessanter äh, junger Mann. Der ist jetzt 25 Jahre alt und hat 35 festangestellte. Also der Junge. Dagegen sind wir noch klein, was der da geschaffen hat. Super geiler Typ. Mhm. Was ich richtig. Was verkauft er? Die machen so ein iPad-Kassensystem, also so, ah. dass man im Einzelhandel, das ist ja. vielleicht auch für euch irgendwann mal ein Thema, dass man da so, dass die wie soll ich erklären, zum Beispiel im Foodlooker, dass da nicht mehr eine Kasse steht, sondern die haben dann nur noch ein iPad, die Mitarbeiter mhm. und dass man damit dann so alles abrechnen und zahlen kann.
0: Ja, Sehr cool. Ja, den Namen werden wir uns auf jeden Fall mal merken. Und dann, ähm, wenn man dich kontaktieren will, wenn man irgendwie mit dir zusammenarbeiten will, wo findet man dich, wo haut man dich am besten an?
1: Einfach auf Instagram. Also ich beantworte da jede Anfrage und Nachricht auf Instagram. Deswegen einfach johannes.snox, da werdet ihr mich erreichen. Und ja, das ist das Beste, glaube ich. Mhm. Auf alles Instagram verbringe ich auch am meisten Zeit so.
0: <lacht> okay, alles klar. Dann war es das von unserer Seite. Johannes, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Offenheit, für die coolen Antworten.
1: Super gerne. Hat Spaß gemacht. Ich wünsche euch viel Erfolg mit eurer eigenen Brand und auch mit dem Podcast. Keep ja, going. Lasst euch da nicht unterkriegen.
0: Nee, wir bleiben dran. Da kannst Go du rausgehen. It. Vielen, vielen Dank. Und dann genießt deine Zeit in Bali. Und
1: werde vollen in vollem <lacht> Sehr schön.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Schaut auf jeden Fall bei Johannes vorbei. Wir verlinken ihn und seine Marke Snox im Blogpost. Super interessant, was die Jungs momentan machen. Und ich denke, da wird noch einiges kommen. In diesem Sinne...